0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到陈真频道。在这里，我们会给大家分享工程师们只要放在你的生活区，是大家好，我是 Tab。好，如果喜欢我们频道的话，请到 Apple Podcast、Spotify 上面把我们五星的评价，那也可以把我们的节目分享给更多的听众。那我们就是很希望可以分享一些，不论是呃新的科技啊，还是说，无论是加密货币，还是工程师等等的，呃各种范围的议题。工程相关、科技相关的，我们都希望可以提供更多样样的价值给听众朋友们。好，今天这一集，呃，应该是我独立来完成这样，因为其实有点久，我有点久没有单独录音了。之前有一阵子是会在啊那个 TED 的 IG 上面开直播，但是后来干真的太懒了，太懒，然后时间又太满，所以就没有做这件事情。那为什么今天又会？开始要做这个个人录音呢，其实就今天这一集啊，因为上个星期原本有约朋友就是要录音，可是就是我那一天突然有聚会，然后时间过得比就是太晚了延后到，所以那一次就没有录。那所以今天这一集我觉得算是一个，它是一个非预先规划的一个内容啦。那像我这一集应该是对礼拜一上讲嘛，礼拜天早上还在这边录音。对，今天是有点冷，那不过没有关系。我们一样是很热喜热情的来做这个录音，这样我觉得今天应该会比较分享一些思维的部分吧。其实我之前有没有想要开另外一个 podcast 啊，专门在讲思维，但就是一直没有去进行，有可能是时间上，也有可能是我自己在找理由在那边拖。好啦，反正最近的事态变化很大嘛，就是什么升息啊，然有还有然后开战啊，然后。最近台湾的科技业喷射啊，等等种种，有很多这样的问题是，呃可能今年大家很明显的感觉到了吧。我觉得今年就是一个复苏的一年啊。什么？我们人类可能像很多国家已经开始慢慢跟疫情共处了嘛。那以后的未来长怎么样？我们现在也大概有个雏形嘛。那我们会觉得说，往比如说啊、呃、，metaverse 的发展，这一次这个疫情加速了整个转型嘛。那有些东西是不可逆的，比如说大家已经觉得。在家工作很爽，那就不会想要回去工作等等。总之啊，我们今天想要分享就是我自己常用的一些思维模型，就是做一个比较轻松的分享。好，那可能后面再那、呃、聊聊一些听众朋友有提的一些提问，稍微简单的呃扒过一下这样。那我觉得呃思维模型这个东西是我非常推崇，应该是说，我觉得它是像是你人生中这一辈子是会。持续去增加的、啊，我觉得大家出社会的人，很多人都停止学习了、啊。至少在我身边的很多人都是，对我认我有认识，就是从我以前可能高中、大学，说是人人出社会，认识的人加一加，也也不知道几百个，也不知道没一千个，反正应该蛮多人的啊，看过的人蛮多的。可是真正花时间在，就是你在结束学生生涯之后学习的，其实不多了。你人生是要活，你平均寿命好八十岁好了，那你知道八十岁是你你阿妈那个年代是八十岁哦，你你知道人是要要挂掉才会变成那个数据哦，所以我们这个年代的人都还没有活到那个岁数，所以说等我们这个年代的人开始变到 database 的时候，那个时候说不定我们平均年龄是一百岁哦，我不知道，但假设你一百岁，你怎么会很多人会期待用你人生前十前前前十年的教育吧？我算假设算。你就是算什么国高中、大学、研究所之类，的，你怎么期待用这一些这么年轻时候学的这些知识就够你用一辈子吗？啊，那这些知识大部分是教科书嘛，就是那个资本社会把大家培养成打工仔的这些知识，怎么可能训练一辈子嘛？所以持续学习是非常重要的。那我觉得思维模型，它对我来说的感觉像是一个模组的感觉，因为像是我们写程式的一个一个，就是你去比如说你写 Python 好了。那你今天要你今天要处理资料，你可能会去 import 一个 pandas 的 package。那我觉得你的 package 越多，你那样就更猛了。但那有些人他可能就想当 C 语言，他什么事情他比如说他就觉得说哇，我我遇到一个新的问题，我要土炮自己干。哦，那你可能干的很屌，对。但是我觉得、啊、现在这个年代，我们应该是用模组化的方式去去呃去增加自己的思维啊。虽然说你你可以自己从你自己呃你的人生经验去。慢慢的会获取一些知识，所以很多人说嘛，有些人他到年老了，四五十岁、五六十岁，可能他人生中很有智慧的时候。但事实上，你可以去看很多书啊。有些人的智慧是用生活的经验碰撞出来的，但是你你可以去，就刚刚说的嘛，你可以去 import 别人的 package 啊，你可以去看别人书，你可以去了解一些，呃，现在。已经有人帮你导得出一些结论，那对你来说就是一个你很前期就开始用这些嘛，当然你也越用的越来越熟练。其实我觉得这个你这个、是刚好我分享一下呃，我前几天跟朋友他们聊天，然后我们就说很多年轻人其实越来越越来越强，就很多那种很猛啊，就年纪像我，我应该也算是年轻人，但是就是再比我再更年轻的人，就很真的是可能刚毕业甚至还没毕业就已经技能点就已经很猛了，然后也有很棒的一些规划。那我在想說，说是为什么会有这种事情发生？虽然有有人说什么，我我之前看那个什么类似灵性的书了，反正就是说它是什么几年之后的是什么什么蓝色小孩还是什小孩，忘记这这部分我就不太懂了。但我我个人觉得是，我们不讲玄学，我们讲以理论上来讲，因为我记得我那时候高中的时候是智慧型手机刚出来，然后那时候智慧型手机刚就是刚比较普及啊，不是刚出来，就是刚开始那个介于。交更替之间，就是有人开始换的，然后陆陆续续换。可是那时候行动网络还没有很普及，所以大家拿一拿來，顶多在那边切切水果，其实也没有拿来做什么很重要的事情。然后那时候，那时候其实那个影音平台还是知识知识 sharing 的平台，其实没有像现在这么多了。那像现在这个年代的年轻人，我觉得很爽的就是说，你可以用很低成本的方式去获取到很多资讯。所以当然你看嘛，我们我们之后也会提到一个概念，反正我们今天讲讲一个一个。一個一个基本率的概念，就是最比如说，你一千个人里面，你一百个人里面假，假设有三趴是很优秀的，好，那你这三趴的人，他是不是就可以在这一个资讯爆炸的时代，他可以去获取到很多资讯嘛？那他知道怎么去运用它，那当然就出现了这些英雄出少年嘛。这种时候，你在这个时代，网络是一种杠杆，你在这个时代有没有去运用它，它就会很大程度的去影响到。你自己的呃后面的那些增速嘛，好了，那我今天分享一些我自己常用的思维模型，我也希望说，嗯，大家可以在学习的路上或者在人生的路上，可以有更多的就是一些醒思吧。我觉得聪明可能是一个人的智商可能是他生下来那一瞬间，或者是那或者是前几年就决定了，但是一个人的智慧是可以后天累积的。我认识很多聪明的人，但我必须说，他们这些聪明的人不是每个人都有智慧。反正有智慧的人，他可能在智商方面不是最高的。那这件事情为什么？所以学习思考，保持学习，我觉得这是非常重要的。好，那我分享了这几个，首先第一个就是因为我很喜欢查理蒙格了。我觉得他是虽然他的书我看一看就是觉得说没什么，就是不是太实用啊，但是就是他的那个态度是我让我觉得很屌的，对人生的态度，还是对他自己的一些纪律。有一些法则，我觉得你可以贯彻一辈子，那你真的是一个很很棒的一个人。那我当然，他这些这些智者也不需要我们来评价，因为大家呃有目共睹嘛。不过他的他里他的书我也推过很多次。那他里面有一句话，就是我觉得在一开始，这是第一个大家要去了解，就是永远要反向思考。他里面有一句话说，就是反过来想，总是反过来想。我们常常会听到很多人说逆向思维啊，因为。你如果跟大大大多数的想法一样，那大多数人的想法都是错的。呃、哦，也不能说是这样，应该是说，嗯，比如说你在市场嘛，大多数人是赔钱的，所以你跟你如果跟大多数人一样，那就是这样。所以人多的地方不要去嘛。那你永远都要想说，大家都认为对的东西，有没有哪个地方有问题？或者说大家都认为错的东西，有没有哪个地方有问题？所以啊，在投资里面有讲嘛，别人恐惧我贪婪。当然这不这在现在不完全准的、啊。就是说，呃，情绪指标是一种评估的方向嘛。可是我想说的是，你面对一个东西的时候，你看它，你永远要从，甚至不是反面，甚至是多个面向去思考。大家都说好，那它真的好吗？比如说最近大家科技的大爆喷，那大家都说很好赚，很棒啊，那真的很棒吗？我不知道啊。所以说，呃，包含我现在这样分享，就大家也要反过来想说，说我讲的会不会有些地方也有问题，或者是说。这个东西适合你吗？它它可能是对的，但适合你吗？或者说它适合什么样的情境？用各个角度去思考是第一步。好，那我在接下来讲的两个部分是我比较偏向是潜意识的部分了。其实我不知道大家有没有一种概念，就是、就是说我们人的行为是有意识跟潜意识两个嘛？我们意识跟潜意识，意识就是你有意你去控制它，潜意识就是在你。没有办法控制的时候展现出来的情况，比如说，呃，一个人在已经没有办法控制自己的时候，你是最容易去看出他真正的性格。对他可能在外面别人面前彬彬有礼，可是他放下心房，他针对一些，比如说服务生，比如说啊一些跟他利益无关的人，他就可能有些有些细节你就看出这个人是怎样，那可能就是他的潜意识的决定。像我，比如说锦旗一车好了。假设你每天早上都骑同样的路，可是你今天早上你其实要去某一个地方去做一件事情，然后你你没有下意识去控制，你忘记了，那其实你就这样骑，发现说我干了，我怎么到这个地方？这件事情我相信大家都有过，那就是你的潜意识会预设说，会有个预设值，说你今天你做这件事情的时候，你的行为是什么？我刚刚讲骑机车是一个东西，它会带你到你潜意识的地方。其实这件事情，它回推到人生中每一件事情都是的、啊。你的潜意识下的决定，它会帮你带到不同的未来。那你知道吗？我们我们的意识的我们的资源是有限的、啊，注意力也是一种资源。所以在在注意力耗损的时候，其实你的潜意识，它会很大程度的去控制你的当下的一种情形的行为情况。我们要怎么样去控制它呢？我觉得你很难啊，很难去控制潜意识，你只能去重设潜意识。那这时候我，我我觉得最快的方式就是去共振，比如说你跟一些很酷的人、很棒的人、很有理想的人，你跟他们去调频，就像是我我的我的理解啊，就像是每个人调音嘛。比如说你弹吉他之前你要调音，你弹钢琴你可能要拿音叉去调音。那每个人的频率不一样，可是在一个团体里面，他们就会趋于和谐。那一个和谐的团体就会有它的频率，所以物以类聚。真的非常重要，你必须去调整它，你的共振频率，跟你想要差想要变成类型的人在一起，那你跟他们共振之后，你就可以去重新设定你的潜意识。讲到这个部分，其实我们又要讲，你如果说这个是一个方式嘛，用团体调，那当然有其他方式，比如说你去看书，比如说每天早上听什么财经 podcast， 你狂听猛听，它它就像是一个那个音叉，疯狂的去调整你嘛。你听一个东西，你听不懂。你听一年之后，你会不会有点懂？你听两年、听三年，你听十年，那那你会变成什么样？那有些时候已经变成一种习惯就你习惯用什么样的思维方式去面对一个问题，那我觉得这非常重要。很多人会觉得，哦，我好像，比如说他，他有些人去健身房，像我就是那一个，我去健身房，我觉得很很，我没有很，就我我感觉不到特别爽了、啊，我就是觉得说，哦，我就是要去，就是因为我想要维持健康。但是有些人他可能是已经做到哦，他觉得这件事情是很正常的，他已经连续去了，比如说他已经连续去五年了，那反而对他来说没有去的话才是怪怪的嘛。那你的潜意识已经控制你的很多种行为，所以当你在选择你你的资讯来源的时候，其实每一件事情细小的东西，它都有可能会导重新塑造你的潜意识。我觉得在这个时候，大家要去特别去跟自己的潜意识共处，了解说。你去想想看，你你最最对你来说最不耗能的是什么？那你如果说假设你今天学习变成一个潜意识的动作的话，就讲很多书在讲啊，像是什么原子习惯之类，的，那你就可以降低很多生活的摩擦力。因为如果你做一个好的事情，它不需要耗你太多能，那你是不是你的那个注意力，你就可以聚焦在更多需要更创造的地方？那当你了解了这些东西之后，我我想要讲是讲说。下一个部分就是，我觉得在这个年代，是资讯是非常重要的。就我刚刚提到，呃，我们我们下意识会去想要看一些东西，然后我们可能比如说我们今天要要查某个资讯，然后我们查一查之后，跟你发现说，啊，你的潜意识怎么把你带到一些很，就是你你怎么开始滑滑 IG 的，开始滑一些干片的？我觉得在这个时候，你摄取的资讯。的品质就非常重要。那我觉得像是我们前阵子讲很多币圈的东西嘛，其实不止币圈。我觉得像我们现在的这个社会，它其实还是存在着很多资讯不对等的情况。像资讯不对等，就是像什么，比如说你是公司的高层，你知道你这间公司买什么大单，然后呢，你你有内线嘛，那你就叫你的亲人去买一个股票，然后你就屌赚一泼。那这就是一个资讯的不对称，不对称的下面的获利。但资讯不对称其实不只是投资。呃，世界上每件事情都一样。那这个资讯的不对称，它来自于什么？来自于你要么就有人际关系人脉，你要么就是你有卓越的知识、卓越的洞见。那这些东西也是要学习的、啊。你要了解说，了解未来的一个趋势。很多人就会说，早知道我回到十年前，我就我就买台积电；早知道我回到2019年、2020年，我就满仓干进去买特斯拉。啊，这件事情。没有人可以回到过去啊，所以可是我想这问题说，难道不会有下一个特斯拉吗？难道不会有下一个台积电吗？一定会有，所以下一件事情应该是说，呃，我们要怎么去了解到未来嘛？了解到一些资讯不对称下，你找教一些不均衡点，才有办法去得到一个卓越的报酬啊！不论是在你要创业是啊，你要看到这东西有搞头啊，那你要投资也是。我跟大家分享说，资讯不对称，我自己支撑一个立操，就去年买房啊，然后我买房的时候，其实那时候。啊、呃，已经已经开始狂喷了啦。我算是运气还算不错，我在最后一波起涨点出的时候买。那那个时候，我我其实很快，我看完隔天就下单了，因为我发现它开出了一个低于市场行情价的价钱，低一点点。然后我那时候就是觉得说，我预计听说我这一个房房房子的屋主他刚刚挂上去上家。然后我是第一组约看的，所以我猜测还没有人跟他下那个斡旋金，这是我合理的推估。然后他可能还没有发现说这一波又要开始拉了，因为已经有有一些声音，他可能还没有发现。所以那个时候，啊、呃，我听到我就直接开一个远低于现在账面上价格十趴以上的一个数字，我就直接开一个锚点，把那锚点拉很低，然后开始跟他谈。反正我就是。我当下就是比市价买的，可能便宜了快十趴吧。但是说不是说真的一个很屌的什么操作，但就是说，在那个当下，你看这样资讯不对称下，他没有去，有些人他的资讯流不够快速，他没有那么快速发现说，可能同一栋楼，像我那时候是同一栋楼，同一天的价位，我买了比同样 level 的我，我整整少买了大概少了一百万。那那当然，这个数字你你你，因为因为我买的是比较小平数的啊，就是小量房的，所以这个数字其实我觉得就就很大了。那回到头来，为什么讲这件事情啊？其实，在每件事情都是啊，你今天做的每个东西，比如说啊、呃，有些人今天学这个技能，他为什么会学？他可能觉得说 ，OK， 我看到了，比如说我看到了区块链的未来，所以这个技术它是在增长中的。那有些产业是在负增长中的。所以有些人他们会想要说啊，公司怎么没有帮我调薪，还是说啊、呃，这个社会、这个政府怎么怎样？我觉得那就是一些人在讲干的话，就是其实呃，你一直期待别人给你什么，那你没有期待你能给予什么？有些人说为谁就是付出很多，什么为公司做牛做马，结果公司他没有给你应得。你确定你有做牛做马吗？你确定你你把时间花下去，你叫做做牛做马吗？还是你只是在别人混时间之类的。那我我当然我这现在讲这件事情，不是说我鼓励公司压榨员工，只是我常常在讲啊，很多时候啊，大家有没有那个远见去看到未来是很重要的。就包含是你觉得你这个公司没有前途，那你在期待什么？那你如果还要别人告诉你来没有前途，别人告诉你，或者别人都走光了，你才是最后一个发现那个，那你就是资讯不对称。的那个受害者吗？呃、嗯，每件事情都有先行者的优势。下一个我要讲这个部分。其实，在很多时候，你当一个先行者是很重要的。我之前有讲过嘛，我之前有做过 Web 二的创业，就是创一些嗯，在以前的一些社群网络之类的。但那时候发现说，嗯，很多事情都已经被做过了。可是，当我最近开始到 Web 3的一个概念的时候，发现这个地方像是西部拓荒时代，哇，一片荒芜啊，很多东西可以做。所以这个时候你去出发做一些没有人做过尝试，你就是有先行者优势。可是先行者同时也是有劣势，所以我觉得啊、呃，大家不要觉得说哦，你先做好像一定赢，因为说不定你做错，了，你是别人的前车之鉴。那、呃、可是我会觉得进入到下一个概念，反脆弱。嗯、呃，你的每一件事情，即便输了又怎么样？很多人会以为说，脆弱的反义词是强固。就是说你，你你一个东西摔下去会爆掉，就是脆弱；没爆就是就是它的反应。其实不是，脆弱的反应是反脆弱。反脆弱是会越来越强的。比如说，你的肌肉，你去做重训嘛，你的肌肉的破坏再造，这就是一个反脆弱。你去做习题，然后你去考试，你考很烂，然后你回去学习，这个过程，然后再考更好，这也是一种反脆弱。其实人就是一个反脆弱的状态嘛。那如果说大家这要进入下一个概念叫做 MVP， 我觉得大家如果说对任何东西都有呃想要做的情况，就是说你有一个新的点子，你有个新的想法，那我觉得大家就把它写下来。你要做一个最小可行性的产品。有一句话是这样讲：你拿出来的东西不会被别人笑，只有一个可能，你太晚拿出来了。当然，我们今天。这不是要 production 嘛，你你要做产品，当然就要很棒。比如说，你今天是要帮人家做晶片嘛，你当然不能做一些垃圾出去。可如果你今天是在拓荒时代嘛，刚刚前面讲到拓荒时代，假如大家常常会很多有些天马行空的点子，那你就去做吧，做一个最小可行性的产品。比如说，你今天想要做个什么某个平台好了，那你你还没有能力做平台，你是不是有办法先做社团起来？就类似像这样，你把你的东西最小化，然后去做，让你自己。带着反脆弱的这种态度，其实你会越来越强，你会进入一种惯性。好，惯性是什么？比如说，我们今天一辆高铁的往前走，它用时速两三百的方式，两三百公里的方式往南向北，你要改变它这个这个运动惯性是非常难的。你要非常大的刹车，你要让它转弯也是非常难的。所以，当你的思维方式已经进入一种惯性的时候，你就会一路成长。它是很难去挡下这个成长的负，同时间你也必须去设计多种方式去应对多种不同的情况。虽然说我们已经进入一个学习的关系，进入一个成长的关系，可是今天有什么意想不到的东西发生嘛？这都是有可能的。一些小的，就是你在就是做我們，比如说我们刚刚讲到 MVP， 你在让它从在这个循环、这个反脆弱的循环里面去越来越健、越来越猛的时候、越来越强的时候，你终于会到遇到很多很多问题嘛？呃、嗯，你遇到每一个问题，我觉得那都是一个成长的关键。有些问题就是会一直遇到，那我就要进入另外一个叫做设计模式的一个心智模型。设计模式原原本是软体工程上用的，就我们比如说我们设计某种类型的软体架构，我们会套用某某模式，某种架构套用某某模式。其实人类在解决问题的时候，我们应该也要有很多的设计模式。比如说你在处理某种类型的人，你就会有某种设计模式。处理某种类型的问题，处理某种类型的职场问题，某种类型的呃什么样生活上的问题，你有一个方法，所以你有一个 pattern 可以去依循，那它也可以去降低你出错的情况。然后这个社会客观的世界是一个熵增的世界。讲到这个概念，就进入下一个概念，什么叫熵？我觉得讲到熵，大家会觉得说，哇，什么热力学是不是？对，它是热力学的概念。那之前前几年有一部很很有名的电影叫做《天人》，它其实就是在玩这个伤的概念。那我大概讲一下伤什么概念？我觉得你可以把它想成一个系统的混乱程度啦。我把它跟跟我们生活中来看的话，我觉得是这样：，就你的房间你不去动它，它就越来越乱，对吧？你如果不去好好运动，你就会可能越来越肥，类似像这样。那如果你没有付，你没有呃把冰块，那你把它放着，那它是不是就会慢慢的变成水，变得越来越不可控等等的？我们人类在一个预设状态，任何事物就是熵增的。但其实，呃、人是可以去熵减的。它是自然界，我们人是可以对抗熵，人是可以去做一个熵减。就比如说，我们今天水。冰会变成水然后我们如果要把水变成冰，我们就做一个冰箱，把它变成冰，这就是一个熵减的过程。或者说，你的房间很乱，你把它打理干净，这也是一个熵减的过程。好，那我们要怎么去对抗这些东西呢？其实会发现还是要学习。你如果今天你今天觉得一个一个地方已经很混乱了嘛，那有对有些人来说，他要把它，比如说整理房间是一个意思啊，但是。如果他今天生活已经乱七八糟，他今天做的工作已经乱七八糟，他想要做的创业已经乱七八糟，他的思维乱七八糟，那你觉得他有办法好好商检吗？他没有那样的水质水平去处理这个问题嘛？就以整理房间为例好了，每个人都可以整理房间，但有些人就是收，像现在不是有些什么收纳式的概念，现在你把它收纳的很好啊，有些人整理完之后还是像猪窝、啊，那你要怎么去做呢？你可能会看一些书，我怎么整理的很好，同样的、啊，你怎么去整理你的生活，怎么整理去工作？整理你的报告等等等，你要去学习，保持学习的惯性，那这是让你的生活变得更干净、更好、完善你自己的一个过程。这个世界是个充满变数、充满几率的一个世界，所以我们刚刚说到这件事情，它其实没有办法去避免掉很多事情的发生，但我们至少知道，你做一些好的决定，它有一个好的基本率。这是另外一个概念的基本的概率，比如说，大家觉得说坐飞机很危险，所以台湾，所以你知道吗？比如说，在美国飞机是狂飞嘛，那、啊、台湾可能就觉得说，哦，他觉得坐高铁、坐铁路比较安全，比飞机安全，或者是说他觉得呃，坐骑摩托车他觉得很安全，大家都在骑，可是他们会觉得那些老一辈会觉得坐飞机反而很不安全。但其实你骑摩托车，那才是真的很不安全。那一堆三宝在那边乱冲，那所以大家对于每件事情，你要有个基本律的概念。像我觉得最常讲的就是那种学历论了。像之前呢，老一辈最常讲的什么什么郭台铭没有念什么也是全台首富啊，什么王永庆小学毕业，怎样我？我感觉感觉讲什么屁话，就是那个就这个基基本律嘛。当然我，我我我非常的尊敬这些台湾的呃企业企业大佬前辈们，可是那就是基本律嘛。那你怎么不看？妈的一堆足科老板，那全都是什么什么博士、硕士都在靠背啊啊！大家因为你知道吗？新闻媒体就喜欢报这种 edge case 啊，所以你别，我觉得是媒体报出来的都是极端值，他会把基本率模糊掉了，大家会以为说，哇，这个世界的人是不是都是坏人啊？这个是不是真的是说不用不用念书就可以大成功？那个基本率是怎样？比如说。你小学毕业成为企业大可能百分之三好啊；，比如博士毕业，可能百分之二十好、啊。那基本率是几倍？第二个基本率的概念。好，当你对每件事情的基本率或者它发生事情的可能的几率有一些概念的时候，这时候你投入的成本、你投入的时间、你投入的，比如说，好，我们我们单纯以成本来看好，好，当然时间也是一种成本嘛。所以你可能换算你每天的最低工资之类或者是你投入的资本。那你看这个投资。好不好？那他反他好的几率多少，坏的几率多少，我们就算一个概念叫期望值。期望值就是看他是正的还是负的嘛。就假设你跟别人玩一个掷掷掷硬币的游戏，你你赢的话，你是正面的话，他给你五十一元；是反面的话，你给他五十元。那这个游戏期望值就是正的、啊，所以你只要开始狂投，你投了你投了几亿次几几，你就变亿万富翁了。对吧？但是大家可能会忽略到这件事情說，说期望值，它其实，在生活中不只是在数学上，每件事情的期望值都有正跟负，所以我们以期望值的概念，就是说，你只要做每个决定，它期望值都是正的，那当然你就会越来越好嘛。但期望值的前面一步，你要先了解这整件事情的基本概率，跟他发现一些，比如说基本概率是几趴。极端只是几趴，介于什么是几趴，然后再去乘以它的报酬来计算你每个决策。那加入进一个概念叫长尾，其实长尾效应是说，你知道有些人让他输到落塞的投资可能就那一笔，或者让他赢到爆的可能就那一两笔。他可能这个很很其实就很很适用于前阵子 NFT 市场。你比如说你投你十个里面五个赔三三个平两个爆爆赚，你就屌赚了。呃，有有之前有个概念是叫杠杆策略，就对于两个极端，高风险跟高稳定之类，就是你两两边做一个配置，中间的那个不上不下就比较做，因为比如说你配的稳健部位，确保你不落山，你可能百分之二十配在高风险部位，你要你的破钱就二十趴，假设你落山的话，你大不了少二十趴，可是说不定这二十趴直接翻十倍，直接变两百趴，你的资产直接爆暴,暴增，这都是有可能的。那这些东西其实都回归到我们前面要对几率很敏感。我们做每个决定要知道说，他这个东西是好还是不好。当然有些事情也没有办法直接量化嘛，比如说假设你今天看一本书，我会直接跟你讲说它期望只是正的，那你不能看分数啊，你看一本好书它期望只是正的，那那你一说啊他没有赚钱啊，可是我觉得他帮你带来好的决策，那他就有可能是一件好的事情。那即便你花了这个时间，你花了买书的钱，你可能才花一两千块买了几本书，然后花了一两天。那我换算，我觉得他可能帮你人生中未来后续几十年得到的一些获益来看，其实它就是一个好的。所以为什么说学习是最好的投资？好，那你学习的方式有很多种啊。我们进入下一个嘛，就是杠杆。我们以前讲的杠杆就是说，哦，可能你你你开杠杆去买房，这是最常见的嘛，开信贷之类的。那当然这个我们也很推荐，但因为今天讲思维就不讲那么多。那杠杆除了钱，我们还可以用在知识上啊，你跟高人请教啊。你看书，用几百块钱买到先人的智慧等等的，都是一种杠杆。那这可以非常有效的去增加你们现行就是对这个世界的认知的了解。所以说，呃，我们这个世界它的上面有很多一些体制，然后一些规则，都可以运用到我们刚刚以上讲这些。我是蛮常用的一些思维模型啊。我们人的资源是有限的。就是注意力、时间还有金钱，那你要怎么去有效的利用他们，决定了你自己的未来。呃，我跟大家分享，其实对我来说，我防控还蛮好的。为什么？因为他不用让我想早上要吃什么，让我想要穿什么。他不用让我去面对交通，因为交通你每个转个弯都是一个决策啊。你你是在骑车遇到三宝什么的，那都很耗你的注意力。你的注意力每天早上起床就是从一0趴开始递减啊。假设你睡不好，可能从80趴开始递减，然后减到下午晚上看你剩多少趴。那要怎么去？假设你还是要上班的话，那我跟大家想我会我会怎么做？我可能会前一天晚上用我当天仅存的一些，反正已经不是很重要的注意力，去把隔天的衣服。早餐全部放到我的柜子上，那我出门刷完牙直接拿就走，完全不用想我要穿什么。那这只是一个小例子，你去减少你注意力耗损的时候，那时间的话也是啊，你会看你有没有办法啊，比如说就说嘛，之前常常讲，你去健身房你听 podcast 是一种杠杆嘛，还是你在通行的时候你听 podcast 之类的，这是一种啊。那或者是说大家可以去用一些碎片化的时间啊。就把一些碎片化的时间把它聚集起来，其实也是很可观的。那我觉得时间它是真的很贵啊，时间跟注意力很贵，因为假设你一个小时的时间，一个小时的低品质时间跟一个小时的高注意力集中时间，它们的价值就不一样。所以这两件事情其实是很难去分开的。那怎么样去好好的控管你的注意力跟时间？我觉得可以运用到八二法则。这个世界其实很多事情都是八二法则。聚焦在二十趴的东西身上，反正你真正、真正像我就是觉得一些，比如说我今天工作时间，假设我今天剩下半小时，比如说十一点半，我十二点要吃饭哈，假设啦。那我十一点半到十二点，我就只会去做一些很很没有营养的事情，就是比较废的工作啊，可能是就是比如说把一些文件整理一下，或者说把一些那个流程把它过一过啊，像这种东西就，就你就可以把比较没有那么高品质的注意力跟比较没有那么高品质的时的时间。区段留给他，但高品质的时间跟注意力一定要留给你最想做的事情。金钱也是，金钱一定要把它留给一些高品质的东西。那有些人会说现金为王，还是有些人会说房地产为王？这个是你自己的定义，我觉得他自己舒服就好。你就是要把它放到你觉得是你自己好的地方嘛。我觉得最近大家知道那个美国通膨率已经高到爆了，今年。一堆人出来放话说今年要分升息几次，七次、八次、九次都听过啊！到底升息几次我不知道了，但升息的意思就是说他觉得资资金太泛滥要收回去嘛。当这种情况发生的时候，大家也要知道，你你自己手上的，比如说你做的投资，那你的资金的费率是多少，这会影响到啊。那再来是为什么会要升息呢？就是通膨加剧嘛。像最近我觉得台湾的东西，我我是有感，好像好像有变贵。我最近。有有些店家涨价，那那你的金钱是不是也在掉价？你十年前一百万，二十年前一百万，三十年前一百万，跟现在一百万，诶、欸、都不一样嘛。所以大家去评估自己金钱要放哪里也是很重要的。那金钱它不一定只是说一定要投资啊，你投资你自己脑袋，还是你说你投资，你要舔狗，你要创业，你要舔狗一些什么，它也都是一种资源上的分配。嗯，总之啊，我推荐大家有一个方式叫四象限工作法。大家可以把你的时间、金钱、精力用这个方式来去评估，说你要不要投入资源在里面。我统合刚刚那几个东西，我把它统合叫做人生中的资源。那资源是有限的，一天的注意力就那样，你一天的时间就二十小时，你的钱就那么多。那你要怎么有效分配？有四象线，象限的分别是说有重要，比如说横轴是重要跟不重要，然后上面是那个紧急跟不紧急。那大家会这个东西应该蛮多人讲过。但大家会先做哪一件事情？那我觉得重要的事情、重要不紧急的事情一定要先做，因为他到时候你才不会让他真的变得那么紧急嘛。就当然，人生中还是会有一些重要且紧急，比如说你的亲人突然发生什么重大变故，那这个是这种事情就是我们刚刚所谓说的那个几率的问题嘛。但我们至少不要，我们确定说你今天，比如说你要去运动。你要你要让你的身体变好，那如果你不去做的话，你可能就会有什么样的问题。你先去做重要的事情，你先学习，你先把你重要的，比如说你这个这个系统已乱七八糟的，然后你你要去修这个 bug， 还是说你要直接把这一件事情重新把它 refactor 成变成一个好的系统架构，然后再去重新做设计，重新做实作，那那未来 maintain 的方式是不是更好？假设今天你有一个 issue， 明天可以用机器人做，而、啊、你每次都手动做，那、啊、你为什么不要写一个程式把它自动化之类的？类似像这种概念有很多。这其实也是我们刚刚提到的那种“伤增”跟“伤减”的概念。我觉得大家这个东西，我就在这里不太做展开。可是，我觉得大家对于每件事情的那种嗅觉是要靠学习还有阅读去把它增进的。就是说，你要对一件事情，可能它需要一些经验，它需要一些更多的智慧去面对它，来第一时间了解说，哦，这件事情到底是重要还不重要。那如果它是重要的事情的话，那你的 priority。你应该要有所取舍，把一些不必要的东西断舍离。出社会啊，我发现很多人喜欢把自己的生活包装的很，就是他们我我前阵有很多人喜欢用一个词叫什么很 chill。那我觉得你你想要真的过得很自由，你想要真的很就是像他们说的很很多人说很 chill， 并不是说我去做一些看起来很悠闲、很棒、很爽的事情，我就很棒。像我自己，当然也会有，也是会有一些这些活动。可是对我来说，那是一个调整。但很多人把调整当成目的。你想要变成一个真正自由的人，在这个我们现在二十几岁的情况下，你人生中还有很多问题没有遇到。那这些问题，它会用什么样的形式发生在你身边？什么样的时间点？其实你是很难去预测的。你唯一能够做好准备的，就是当这件事情或者是这种情况。还是这些不确定性来临的时候，你有足够的智慧、足够的资源、足够的信心去处理这一切。回个到本质，我觉得大家应该要去做断舍离，包含我自己不必要的聚会啊、不必要的休闲娱乐啊，就是一些很我说休闲娱乐一定要。那我是说，如果你是比如说你就是那种坐在电脑前面划 YouTube 划三小时那种，那或许可以想想，你会可不可以把这三小时里面拿个一个小时就好去运动了、啊。拿个半个小时来阅读，然后剩下你还是可以划那一个半小时。或许你开始做这件事情的时候，你可能连那一个半小时你都不想划，这有没有可能？我不知道。那有些人会说啊，你干嘛要把你生活过那么累？因为熵增很舒服嘛，我们就让这个自然规则让它熵增。可是只有人类才可以让熵减啊，我们才要去做一些事情，做一些很反人性的决定，你才有办法让你过得真正很自由。如果在我们这个年纪就发散了，其实那些问题有时候不是不来，它只是来的时候打的你措手不及。可是当你有足够的心性去面对，你已经帮你自己设计了很多模型去面对这一个充满各种不确定几率的世界的时候，你才有办法真正很自由，不会说这个东西打的你措手不及，这个问题就把你打垮。那你也没有办法，很多人也没有办法去那样子去说。啊、呃，展现一个自己用，因为现在现在社群媒体是一种杠杆嘛，那大家喜欢用这个，把它把自己最好那一面，呃，让更多人知道。以前可能你你用讲的你，你你要跟你身边的人讲，现在可能你发个文就几百个人、几千个人知道。那那又怎么样呢？这些事情有有改变呢？你你内心世界的价值，嘛，还是说这个东西其实是也是一种必须断舍离的东西？别人看了你很爽，你就真的比较爽吗？你获得了一些一些 token， 或者 token 就是比如说。比如说 like 啦，那那那那那要怎么样，对吧？当然我，我我是有打算做这方面的平台，但是说，因为接下来 Web 3可能这些东西可能就会变成收益啊，那是另外，那是自媒体经营是另外一回事。就你你用什么放什么样的心态去面对我们现在的这一个转移的过程？我觉得现在的我们人已经踏入元宇宙了。我的定义是这样，因为很多人说元宇宙是说哦，未来元宇宙的什么？王忘记什么 Cyberpunk 他们那本那本小说说，呃，人类未来是有可能。带着 VR， 然后在元宇宙里面玩，然后就活在里面，然后外面的世界可能就不是那么的美好的。那那时候就是可能要叫外送，然后叫进来，说，然后然后弄一弄，吃一吃，你再回去元宇宙玩。那这些事情会不会发生？后来啊，其实广义上已经发生了。啊，现在我们不是就在家工作，我们对着电脑，我们只是不是带 VR 而已啊。然后我们是叫复盘党，所以广义来讲，人类早就已经进入元宇宙，只是装置不同。你用手机，你用电脑，那你用电视，那以后只是可能给你用 VR， 用更沉浸一点。但其实，特别是在这种以前没有这个没有这个概念啊，这种概念，这种移动互联网是这十年以后才被爆炸分，才被爆炸性的应用了。那很多东西，很多能量都在上面，很多产业都在上面。其实那种元宇宙经济早就已经开始了，那些 F B podcast， 广义上都算是。那换言之，是不是有很多的问题？你其实没有办法用建网之产，因为干以前根本没有啊。但这时候就是先行者跟你视野的问题啊，你有没有办法去在在很多很多可能未来发生的一些商机还有问题发生之前，你去嗅到它？我觉得这这其实是我们要去我们要去啊、呃，这代年轻人的一些机会所在啊。回归头来，我们今天讲的这一些思维模型，其实还有很多很多細部的东西是没有去展开，因为我觉得每一个思维模型听起来。在我每个人生阶段，我听到的时候，我就觉得它是一个不同的故事，所以我不希望我这边把太多的个人思想带过来。比如说，大家对于某个法则了解，五年前的我看可能没什么感觉，三年前的我看可能有点感觉，现在我看又是不同的感觉。当你去反复的去呃训练你自己思考之后，或许这今天的这一个分享，你今天听跟你。两个月后听还是一年后听，其实也可能不一样。思考训练是我们必须去不停的增进，因为有太多的问题，我们新时代的问题，你可能没有办法从以前的古古老的一些智慧上面取得。可是当然有一些人与人之间，或者说一些大方向的的那种概念是，是是可以依循着先人的智慧。那我们我们一样要去开这个杠杆。但未来的一些东西也需要大家更好的洞察力，这个训练的过程，或者是说，我们在未来的这几十年的一个生活的过程里面，应该要把这些模型把它加入你的生活，让你看待每一个细节、每一个问题的同时间，你知道说我要从什么样的方式去设计、定义这个问题，去怎么解决我自己，然后我的思考流程又是什么？那分享到这边，我会觉得。啊，为什么今天做这个分享？第一个就是我刚刚说了，前面说没准备，然后再来就是说，其实我发现啊，最近的事就是在这个转移的过程里面，就是从我们现在 Web 2到 Web 3， 或者是说我们从疫情的那个高峰到现在，可能要变成流感化，那或者是说现在的呃，我们的产业链的结构的改变等等的，有很多事情它发生的同时。你去看很多细节，其实是你是真的嗅得到未来的那个方向，那个大方向趋势是已经定了。我觉得未来人人在虚拟化世界，就是说我们的能量在这种网络，我们能量在这种这种虚体世界的数字维度的情况是很明显的。那在这种社会的变迁之下，有多少人会被留下？有多少人会被淘汰？机器人会淘汰多少人？ AI 会淘汰多少人？然后有些人会觉得说这是空谈。对啊，现在十年内应该是还好啊，但你怎么知道？随便来个基点爆发，那移动互联网改变我们世界也才这十年时间，你怎么知道下个十年改变是什么？那如果说大家啊、呃、有什么样的想法的话，也可以在我们社群或 IG 跟我们互动。那今天我只是做做个简单的记录啊，希望对大家会呃一些做一些小小的交流。那。如果对大家有收获的话，就可以帮我分享给你们的朋友。那今天的节目先到这里，谢谢大家，拜拜。